0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Gente, nós estamos no setembro roxo, que é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E por isso o consultório do Rádio Livre trata hoje sobre o Alzheimer e as novas descobertas a respeito dessa doença. Para começar conosco, nós estamos recebendo a médica geriatra doutora Gabriele Martins. Doutora Gabriele tem especialização em cuidados paliativos, está aqui com a gente hoje. Doutora Gabriele Martins, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. boa tarde, ouvintes, obrigada pelo convite, é um prazer estar mais uma vez aqui.
2: A gente que agradece muito a sua participação conosco aqui ao vivo nesse feriado de 7 de setembro, atendendo aqui o nosso pedido e aos nossos ouvintes também. Muito obrigada viu pela disponibilidade. Também agradecemos muito ao nosso outro convidado, que é o médico neurologista, Dr. Felipe Oliveira. Dr. Felipe é mestre e doutor em neuropsiquiatria e ciências de comportamento, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e atende no Hospital Português. Doutor Felipe Oliveira, muito boa tarde também, seja bem-vindo, muito obrigada por estar hoje com a gente aqui ao vivo, nesse consultório, num feriado de 7 de setembro.
0: Boa tarde a todos, né? a todos os ouvintes, agradeço ao convite, estou aqui disponível para responder as dúvidas e ajudar a esclarecer um pouco mais a população.
2: Tenho certeza que será uma tarde de muito conhecimento para todos nós, doutor Felipe, porque o Alzheimer é uma doença que assusta bastante, a todos, né? Assusta quem tem o diagnóstico, aos familiares e também as, as outras pessoas que gostariam de saber como prevenir, de fato, essa doença, se tem um jeito de impedir essa doença, já que a gente ainda não descobriu a cura. E eu lhe pergunto, quais as mais novas descobertas sobre essa doença, a doença de Alzheimer, que a ciência traz para a gente?
0: em termos de novidade, né, assim, a grande novidade aconteceu mais ou menos de 2020 para 2021, que foi a aprovação de uma nova droga nos Estados Unidos, né, uma droga cujo nome é Aducanumab, é uma medicação que teoricamente age na fisiopatologia da doença, então foi a primeira droga aprovada nas últimas, nas últimas décadas de Alzheimer, nos últimos 10, 20 anos, então, foi uma droga nova que foi aprovada e ela não é uma droga que só age nos sintomas, né? Teoricamente, ela age no mecanismo da doença. Embora a aprovação foi bem controversa, foi bem discutível, porque o, o estudo foi um estudo que teve algumas falhas, né? Foi um estudo negativo, assim, não mostrou benefício inicialmente. Revisaram algum subgrupo do estudo, ou seja, um subgrupo de pacientes... Com a subdose da medicação, ou seja, com a dose diferente, nesse grupo foi aprovada. Então, no final. Então foi uma aprovação um pouco controversa. Né? Muitos especialistas né, não concordaram com essa aprovação, acharam que o estudo não mostrou um benefício suficiente assim, que mostrasse. Né? Então, ainda não chegou no Brasil essa droga, né? Então foi aprovada para começar nos Estados Unidos. E ainda tem uma certa assim, discussão realmente se vai ser uma. se vai para frente, né? se vai ser uma droga realmente inovador ou simplesmente vai ser como várias drogas que foram pesquisadas nos últimos anos. né? Porque não é que, só, não, é que não tem pesquisa no Alzheimer, não tem muita pesquisa no Alzheimer. Mas, às vezes, os estudos são negativos, né? Isso não mostra benefício e drogas não são aprovadas, né, então vai ser, vai ser uma nova droga, realmente se vai pegar, né? se vai ser novos estudos para mostrar benefício, ou que parece uma, uma opinião de muita gente, que quando mais para frente vai mostrar que se tiver benefício é pequeno, talvez não tenha, né, mas teve a novidade, né, então uma possível nova droga aí, que foi de 2020 para 2021, né, então a novidade foi em relação, a grande novidade é em relação ao tratamento, então, não chegou no Brasil, mas... É, se mostrar que vai funcionar, provavelmente deve chegar
2: nos próximos anos. Oh, Dr. Felipe, o grande desafio é barrar o avanço do Alzheimer, porque é uma doença degenerativa, Assim, as pessoas começam com pequenos esquecimentos e depois já não lembram mais quem são, quem quem são também as pessoas que estão ao seu redor, acho que o maior desafio é esse dos cientistas?
0: É, o desafio é trabalhar na fisiopatologia da doença, né? Uma doença degenerativa, como você falou, ou seja, o que é uma doença degenerativa? Uma doença que você tem uma piora progressiva. É a história natural da doença. Você sabe que o paciente, ele vai piorar a médio e longo prazo. Né? Eu sei que daqui a um ano ele vai estar pior do que está hoje. Daqui a dois anos ele vai estar pior do que é um, daqui a um ano. Então, a gente sabe que ela tem essa característica progressiva, né? Então, isso merece. Então, a gente sabe que esse curso é inexorável, ou seja, é um curso que o paciente vai deteriorar. Então, a questão do tratamento, assim, do futuro do Alzheimer, né? você procurar alguma alteração que mude a fisiopatologia. Porque eu adoro assim, que na fisiopatologia você tem acúmulo de algumas proteínas no cérebro, né? Então, mais de uma proteína, né? Então, você tem um acúmulo de proteínas que acabam levando a dano, a lesão, né, a morte do neurônio. Então, a, a, a grande tentativa é procurar alguma medicação, algum tratamento que altere essas proteínas montadas essas proteínas aglomeradas, né, que começam a levar à morte de neurônio, né, a grande, assim, tendência de pesquisa, né, claro, até hoje não se chegou, mas, assim, espera que nos próximos anos ou décadas, né, você consiga procurar alterar a história de vida, né, ou seja, que o paciente possa, pelo menos, estabilizar a doença, né? não possa progredir nesse curso inexorável, né, esse curso de degeneração, de piora, progressiva, né, que é difícil você realmente, a pessoa aceitar, né, A vezes o familiar, que é uma doença que vai progredir, você não tem muito, assim, o que oferecer em termos de modificar a história natural da doença, você tem tratamento de conforto sintomático, mas você sabe que a progressão, ela vai.
2: É, e falando sobre isso, deixa eu colocar aqui a doutora Gabriele, que é geriatra, é, doutora Gabriele, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, Segundo o OMS, e a doença do Alzheimer é a mais comum. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os desafios para quem já tem a doença e os familiares também, né? O estigma, por exemplo, ainda é muito grande para quem tem o Alzheimer?
1: Ainda. Ainda é muito grande, sabe, Ana? Principalmente quando a gente tá o diagnóstico, é quando a gente sente sofrimento. Inicialmente do paciente que percebe a perda de memória, percebe a perda funcional no início da doença, isso dói muito para quem está lá recebendo esse diagnóstico. Para a família também é muito difícil, porque a família não sabe o que esperar do que vai acontecer. É, conhece, já viu alguém próximo que tem a doença, que tem a perda progressiva, ou que já se tornou acamado depois de tantos anos de doença, que se tornou completamente dependente. Então, a gente tem muitos, muitos estigmas hoje. O que a gente sabe hoje, que é como o Felipe estava falando, com os tratamentos que a gente tem, a gente consegue prolongar um pouco mais esse tempo de doença, que antes avançava muito mais rápido, hoje a gente consegue ganhar talvez mais uns 5 anos, 10 anos talvez de vivência da doença, e com uma certa qualidade de vida. Eu tenho um paciente hoje com Alzheimer grave, mas que ainda estão aí, tem tem uma perda funcional completamente dependente mas que ainda tem uma certa vivência com a família. A ideia que a gente tem é que ele vai ser acamado, restrito, e não vai ter convivência nenhuma com a família. Ao contrário, a gente tem esses pacientes hoje com as medicações que a gente tem tá disponível, a gente consegue fazer essa vivência, ainda manter essa vivência. A
2: senhora falou do Alzheimer grave, né? Então, nos níveis de Alzheimer, aquele estágio inicial, moderado, o... O avançado, que seria o grave Como é que vocês classificam, assim Por exemplo, esse estágio inicial É para todo mundo quando descobre Ou, por exemplo, a pessoa já pode descobrir Num nível considerado, por exemplo Mediano, né, moderado Ou até num nível mais grave
1: Anne, isso vai muito da percepção Da família também, de cuidador Às vezes aquele idoso que não tem um cuidador Muitas vezes ele chega pra gente já numa demência moderada Seja o Alzheimer ou outras porque ele não tem alguém no ambiente que perceba essa perda progressiva. É um idoso que acaba, por exemplo, sofrendo mais, mais assaltos, assaltos não, mas uma pessoa chega, usa o cartão, e ele não tem controle mais do cartão, ele começa a sofrer pequenos roubos na rua, ele começa a se perder com mais frequência, vai perdendo as atividades instrumentais que a gente chama de então, essa parte de fazer compra, de atender telefone, de dar recado, de se vestir, então, de se vestir não, mas de fazer essa parte, assim, de instrumental, de trabalho do dia a dia. Ele perde, mas quando ele mora sozinho, ele não percebe, não tem quem perceba ou um familiar que não tem essa percepção. Ao contrário, quando eu pego uma família que é muito atenta que tem noção que é algo diferente, eles têm chegado para a gente muito antes, que é o que a gente chama de com comprometimento cognitivo leve. Então, tem uma perda de memória, ainda sem assim, perda de funcionalidade. e A gente está dando muito esse diagnóstico ultimamente porque as pessoas percebem a perda de memória, mas não a perda funcional. Então, a gente tem esses dois extremos, sabe?
2: E aí, nesse caso, quando chega num um estágio mais inicial, mais leve, como a senhora está colocando, é melhor para o tratamento?
1: Veja, a gente consegue hoje alguns estudos, demonstram um certo benefício se você começar a iniciar, a, a, a por exemplo, a donepizila precocemente, que é uma das medicações que a gente usa, mas ainda meio meio dúbio, não tem tanta certeza do benefício. É mais para a gente acompanhar o paciente desde o início, ter um basal dele, a gente está do lado para possíveis complicações, esse acompanhamento inicial faz com que a gente previna consequências maiores, por exemplo, uso inadequado de medicação, começa a ter uma alteração comportamental e muitas vezes o médico que não tem um preparo para isso começa com uma medicação inadequada para esse paciente, ele faz esse efeito colateral dessas medicações inadequadas, então quando a gente tem um acompanhamento inicial um diagnóstico inicial, a gente consegue fazer as medicações adequadas, medicações que têm bem menos efeitos colaterais, sabe? E consegue orientar, inclusive, a família, o que é que eu vou ter de desfecho, o que é que eu vou ter de mudança nos próximos meses, nos próximos anos. A família orientada, estando junto com a gente no cuidado, faz muita diferença.
2: Imagino, que realmente é um, um, um problema sério, que atinge todo mundo, é triste, é doloroso e precisa realmente que todos estejam muito unidos, né? Deixa eu fazer uma rápida pausa aqui no consultório do Rádio Livre. Hoje a gente está falando sobre a doença de Alzheimer e também as novas descobertas a respeito dela. Se vocês quiserem participar com a gente, no próximo bloco eu já volto com a participação dos ouvintes. Você pode enviar perguntas, fazer sua participação pelo painel interativo, que você encontra no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem o WhatsApp da gente também. É o 99147 8520. Você pode mandar mensagem de texto, você pode gravar áudio ou, se preferir, Conversar ao vivo com a doutora Gabriela e também com o doutor Felipe é só ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421-3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a doença de Alzheimer. Nós estamos no setembro roxo, que é o mês de conscientização sobre Alzheimer. Estamos conversando com a médica geriatra a doutora Gabriele Martins e também com o médico neurologista a doutor Felipe Oliveira. Já temos alguns ouvintes conosco, o Adalmário, de Boa Viagem, é o primeiro deles, aqui ao é telefone. Oi, seu Adalmário, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Oh, obrigado, é uma satisfação imensa estar falando com você. Oh, minha querida, eu, eh, veja bem, eu tenho 80 anos, mas graças a Deus, com um cara de 60, né? Bem fisicamente, saúde, mentalmente. Eu queria saber uma maneira, uma maneira assim de eu eh, fazer uma prevenção. E evitar mais as águas. Existe alguma coisa, talvez algum exercício que você faça na mente, alguma coisa assim para.
2: para prevenir, aí, né?
0: É, prevenir,
2: exatamente. Né? Senhor Adalmário, primeiro parabéns, viu? Parabéns pelo, por estar assim tão bem. Eu quero ser igual o senhor, viu? Muito obrigada por participar aqui com a gente, esbanjando aí saúde, simpatia, parabéns, fico muito feliz é, em por, poder. estou trabalhando, trabalho, tudo, graças a Deus. Oh, é. perfeito, muito é. bom. Muito obrigada, seu Dalmário, por conversar aqui com a gente, trazendo seu exemplo e sua pergunta também. Deixa eu passar então para o Dr. Felipe. Doutor Felipe, o que a ciência diz sobre prevenção do Alzheimer? Tem exercícios? A gente já ouviu muito falar que os exercícios podem ajudar a evitar né, o Alzheimer, mas isso já é comprovado? Dá para ter isso como uma forma de prevenir mesmo a doença? Sim. Tem,
0: tem medidas que podem prevenir o Alzheimer prevenindo, no sentido de reduzir o risco, tá? Não Sim. quer dizer que vai ter 100% de prevenção, né? Então, mas pessoas que fazem atividade física, né? atividade física aeróbica regular, tem a menor probabilidade de ter Alzheimer. Pessoas que têm uma alimentação saudável, né? Uma alimentação rica em frutas, verduras menos alimentos ultraprocessados, menos alimentos ricos em gorduras, também tem uma menor probabilidade de Alzheimer. Então, estilos de vida saudáveis estão, estão associados, né? Populações com estilos de vida saudáveis têm menos Alzheimer que populações que tem e não fazem, que são sedentárias, que se alimentam mal. A questão do estímulo intelectual, né? Também serve para chamar reserva cognitiva. Então, pessoas que se mantêm ativas do ponto de vista de leitura, de estudo de trabalho, então também criam uma reserva cognitiva, né, criam mais conexões entre seus neurônios, então eles conseguem também é, tipo, sobreviver a alguma agressão, né, alguma agressão cerebral, então as pessoas elas têm estão um menor risco de ter Alzheimer no futuro. Mas, de maneira geral, só é um estilo de vida saudável, atividade física, aeróbica, está relacionada a um menor risco de Alzheimer e uma alimentação saudável, além de controles de risco, é, ateroscleróticos. Então, se a pessoa é hipertensa, então, então controlar a pressão, reduzir o risco, se é diabético, manter o diabetes bem controlado, manter o colesterol controlado não fumar, não beber em excesso porque também está se provado, principalmente no Alzheimer para um paciente mais idoso, um componente vascular também, sabe, de pequeno infarto cerebral, de microinfarto então também a questão da, da saúde cardíaca, cardiovascular então, isso aí também reduz a probabilidade né? não quer dizer de certeza, ah, você 100% saudável, tem 100% de chance de não ter Alzheimer, não, pode acontecer, claro Sim. mas você reduz a sua probabilidade então é uma escolha de um estilo de vida saudável é favorável ela não ter
2: a no futuro. E quando o senhor fala de fazer atividade física, é fazer atividade física sempre, todos os dias, assim, com regularidade, né?
0: Isso, atividade aeróbica, né? Corrida, natação, algum esporte, com regularidade, né? Três, quatro, no mínimo, vezes por semana, né? Então, não é que ela tiver final de semana, só no sábado, não. Atividade física
2: sempre, regular. Né? Certo. Helena de Piedade também está com a gente aqui ao telefone. Oi, Helena, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Acho que caiu, então, a ligação da Helena. Então, tá certo? Deixa eu, então, aqui passar para a pergunta da Marinês. A Marinês mandou um áudio aqui para a gente no WhatsApp, fazendo uma pergunta em relação à hereditariedade do Alzheimer. Vamos ouvir, então, o que é aquela pergunta.
1: Boa tarde, eu sou Marinês de Igarassu. O Alzheimer é hereditário? Pode ser hereditário ou... Se não existe caso de Alzheimer na família, fica mais difícil o aparecimento
2: ou todo, ou todo mundo é igual? Aparece do mesmo jeito? Boa tarde, obrigada. Obrigada, viu, Marinês. Doutora Gabriele.
1: Oi, boa tarde, Marinês. Olha só, a gente tem um tipo de Alzheimer específico em que a genética, a hereditariedade pesa mais. Então, é aquele Alzheimer que aparece antes dos 65 anos, que tem uma evolução bem mais rápida, uma evolução mais agressiva. Essa hereditariedade pesa bem mais. Então, se você tem um pai e uma mãe com a doença, você tem 50% aí de chance de ter a doença. É, mas quando a gente tem um Alzheimer após os 65 anos, a gente pode ter uma certa carga genética, pode, mas aí eu vou voltar para a pergunta anterior, porque o Felipe falou a interação dessa, dessa carga genética com os fatores de risco, não é só a carga genética em si. Então, não há um peso tão importante assim da hereditariedade, ou seja, se seu pai e sua mãe teve Alzheimer lá para os 80, 85 anos, não é certeza que você, como filho, vai ter essa doença, não. Nem a chance é grande também, não. Então, é uma interação do teu fator de risco, você ter uma vida mais saudável com a tua carga genética aí. Mas antes dos 65 anos, essa carga é bem mais importante. Tá certo. É quando, inclusive, a gente coloca, pode oferecer à família o teste, mas se a família quiser ser testada, porque também nem todo mundo quer saber dessa possibilidade maior
2: de ter a doença. É porque, como a gente falou, o estigma ainda é muito grande, né? E essa é uma doença tão dolorosa que eu acho que as pessoas têm medo até de, de saber, né? Se tem o um maior risco, né, doutora?
1: Sim, sim, com certeza. Além dos testes serem bastante caros. Então, é um, é um teste pouco acessível, inclusive, sabe? Essa parte genética é pouco acessível hoje.
2: Tá certo. Eu vou precisar para mais um intervalo aqui, mas eu já estou vendo que estão chegando outras mensagens pelo WhatsApp. Você também pode participar pelo WhatsApp 99147 8520. Esse é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Pelo telefone você pode ligar 3421 3148 e falar ao vivo com os doutores e também tem o painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal para você poder participar com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre Alzheimer. Nós estamos no mês de setembro, é um mês muito dedicado à conscientização sobre a doença, combate à doença, e nós estamos conversando com a doutora Gabriele Martins, que é uma médica geriatra, também com o doutor Felipe Oliveira, que é médico neurologista. Temos aqui o Urubatã de Jaboatão dos Guararapes, nosso ouvinte. Para participar Alô, com a boa gente? Boa
0: tarde, Ana Borretel. e o botando de santo ali. minha querida. naquela hora que você, primeiro, sou a favor de você. E aí, com a Lua do cor, bebê. Não, você é bebê, não. E gosto muito de ouvir e você falar. Agora, eu vou falar sobre a favor da minha mãe. Eu tenho uma irmã Marlene, que ela veio, guarda as coisas no lugar. Quando às vezes, comer, a hora, se esquece, se namora. Aí pronto, aí eu quero que você diga se é ou não, é Marlene que mora em Vila Rica, meu querido. Obrigado, um abraço e três vezes, viu? É muito obrigado em seu programa, você faz a sua honra, minha querida.
2: Ô, oh, seu Urubata, muito obrigada, viu? O seu Urubatã tá falando, gente, porque hoje, é porque a gente tá completando 100 anos de rádio, né? Do rádio, e aí a gente tava conversando mais cedo, e eu falando que ainda sou uma bebê, no rádio, não sou uma bebê na idade, então eu disse que eu era uma bebê velha, né? Obrigada, viu, seu, seu Urubatã, pela sua participação, por sempre estar aqui com a gente, mas eu entendi, a irmã do seu Urubatã está esquecida, né? Está esquecendo coisas simples do dia a dia, como colocou algo no lugar e aí não sabe mais onde botou. Por falar em que esquecimento e se é ou não sintoma de Alzheimer, seu José de São Caetano também mandou uma mensagem para a gente falando sobre isso. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Rádio Jornal. Aqui é o José de São Caetano. Eu queria saber dos doutores aí porque sobre, eu, tenho, eu tenho 62 anos e eu sou muito esquecido. Eu esqueço muito das coisas. Eu queria saber de do doutor aí se esse problema de esquecimento já é esse problema né, dessa doença aí. Por favor, eu queria saber. Boa tarde.
2: Obrigada, seu José, também por participar aqui com a gente. Vamos começar com o doutor Felipe. Doutor Felipe, a gente sabe que nem todo esquecimento é Alzheimer. Mas como é que a gente pode, então, identificar essa doença ou pelo menos ligar o alerta?
0: É, o esquecimento né, é a principal queixa do paciente com Alzheimer. Né? Então, normalmente, ele chega no consultório médico com o próprio paciente ou algum familiar trazendo né, com perda de memória, em geral, para memória de fatos recentes. Né? Ou seja, quando você não tinha mais horas, né, durante muitos um dias, durante algumas semanas, é que o paciente realmente não consegue reter novas informações. Né? A memória antiga, né, de anos, décadas, em geral, ela é relativamente preservada. É a principal queixa do paciente com Alzheimer, mas como você falou, não é todo esquecimento é Alzheimer. Você pode ter desde um esquecimento subjetivo, né? ou seja, é natural, a gente não se lembrar de tudo no nosso dia a dia, então, a gente tem um certo esquecimento subjetivo, algumas pessoas se incomodam mais, do que outras, né, então as pessoas trazem essa demanda, né, de esquecimento, e, às vezes é um esquecimento natural, né, do ser humano, você pode ter algum esquecimento secundário, algumas doenças, como, às vezes, quadros psiquiátricos, né, pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade, com déficit de atenção, frequentemente eles têm queixo de dificuldade de memória, pacientes com dificuldade de sono, né, com insônia, com apneia do sono, também muitas é vezes tem dificuldade de memória, pessoas que usam algumas medicações sedativas, então eventualmente pode ter uma queixa amnésica né de memória por conta disso. O esquecimento, primeiro, ele vai começar a complicar mais, assim que chamar a atenção quando leva algum comprometimento funcional, ou seja, a pessoa tiver deixando de fazer alguma coisa porque é aquele esquecimento, ou seja, está esquecido e começou a não mais pagar uma conta, começou a atrasar uma conta, começou a ter dívida porque esqueceu de pagar começou a ir para o supermercado a pessoa fazia o supermercado tranquilamente, começou a ir e vai, esquece de comprar as coisas e volta com a feira incompleta, esquece de não consegue mais lidar com o dinheiro. Então, esse é o momento que começa também a comprometer mais, quando a gente tem uma perda funcional, é o que chama mais atenção. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa tiver um esquecimento, que estiver incomodando, é o ideal que ele marque uma consulta, que algum médico, através da avaliação, da anamnese, do exame físico, de testes, pode realmente ou tranquilizar a pessoa, né, que é aquele esquecimento mais natural, ou procurar alguma outra doença que possa estar associada àquele esquecimento, como um problema do sono, um problema de alguma doença mental, psiquiátrica, ou realmente chamar a atenção para uma possibilidade de doença degenerativa. É Mas lembrar que nem todo esquecimento é logo sinônimo de uma doença degenerativa, de Alzheimer, nem sempre.
2: O doutora Gabriele, eu imagino que a pessoa, quando começa a mudar assim o comportamento, também fique muito irritada, né? Então, esse pode ser um outro sintoma para os familiares ficarem atentos, porque a gente vê muito que as pessoas não querem dizer que estão esquecidas, porque já ficam com medo de ser algo grave, não quer dizer para a família. Mas a família pode perceber essa mudança de comportamento, como, por exemplo, a irritabilidade e já desconfiar de que tem algo errado?
1: Olha só quando a gente pega muito essa questão de irritabilidade quando eu pego no contexto da geriatria é quando o paciente ele não tem, ele tem uma leve percepção de que está esquecendo mas a família fica o tempo todo repetindo para ele que ele está esquecendo que ele está com um discurso repetitivo é como se a família ficasse batendo na mesma tecla o tempo todo e isso começa a gerar uma certa irritação do paciente em relação a esse, esse vamos dizer assim essa essa briga. Mas em suma, um paciente que está esquecendo e que tem uma doença degenerativa, no início, ele acaba não tendo tanta essa irritabilidade. O que é que a gente pode ter? A gente pode ter uma, uma depressão, um transtorno de ansiedade associado. A gente fala que uma coisa está muito associada à outra, então depressão e demência tem muita associação, às vezes a gente não sabe quem vem o primeiro. Então, às vezes, é uma depressão que está dando uma pseudodemência. Ou seja, eu tenho um esquecimento, às vezes eu faço o teste, que a gente faz o teste de rastreio no consultório, eu pontuo mais baixo, mas a gente trata o humor e a irritabilidade no idoso é um dos sintomas de transtorno de humor, então a gente nunca vai esperar que o idoso, o idoso diga que está triste e que quer morrer, sintomas mais típicos de depressão, ele faz sintomas mais atípicos, como irritabilidade, às vezes muita queixa no corpo, muita doença, como se estivesse o tempo todo doente... E aí essa irritabilidade pode ser um sintoma que chama a atenção para gente para transtorno de humor, Entendi. sabe? Para transtorno de comportamento no Alzheimer, a gente vai pegar mais uma doença moderada a grave. Não é comum a gente ter mudança de comportamento no início da demência em si.
2: Como é que a família deve lidar, então, quando o seu parente está começando a ter esses episódios de esquecimento?
1: Isso. Primeira coisa, procurar ajuda médica, que foi o que o Felipe falou. Então, se a gente está anotando isso, a gente precisa levar ele para um consultório para poder ser testado, ser avaliado, as inúmeras coisas que estão associadas devem de memória, tá? E a segunda coisa que a gente fala além de procurar ajuda, é tentar ajudar o paciente nas adaptações do dia a dia para poder memorizar melhor, para poder facilitar o dia a dia. Então, por exemplo, ó, a gente agora vai colocar a chave do carro aqui, tá certo? Vamos repetir para a gente que a gente está colocando a chave do carro aqui. Para a gente facilitar, a gente vai deixar esse local para a gente guardar a chave, ou para guardar documento, evitar estar tá mudando. Às vezes tem pessoas que têm o costume de mudar muito é, é coisas de lugar dentro de casa. Então, hoje eu guardo um documento aqui, amanhã eu guardo ali, então, evita estar tá mudando. Ao invés de você estar tá apontando que o paciente está com um déficit de memória, o ideal seria você ajudar ele a adaptar o ambiente e o cotidiano para facilitar o dia-a-dia -dia dele, entende? Se você está percebendo, leve ele ao médico. Não fica dizendo isso todo dia a ele, porque tem, ele tem uma certa noção do que está acontecendo.
2: Tá certo. E, doutor Felipe, o senhor falou que Bom para prevenir o Alzheimer, reduzir o risco de ter Alzheimer, é um exercício físico regular, é uma alimentação mais saudável também. E para quem já tem o Alzheimer, esses hábitos também são indicados, até para melhorar o tratamento, enfim?
0: Sim, para assim, qualquer pessoa, né? para qualquer ser humano, independentemente de qualquer condição. Se a pessoa tiver condições, a gente sempre recomenda uma atividade física, né? a atividade física ela é saudável. O sistema cardiovascular, para o sistema locomotor, para o sistema ósseo, para o sistema mental. Né? Então, cada vez mais se prova que atividade física é, uma coisa, é algo que é importante para o ser humano. Né? Então, atividade física sempre vai ser recomendada, a alimentação física saudável sempre vai ser recomendada. Então, isso, a gente vai, isso é, isso é um, ato de, um ato de vida saudável, né? é algo que a gente deve recomendar para qualquer. Ser humano, né? Para qualquer indivíduo. Então, se for possível a pessoa fazer atividade física, se for possível, a pessoa se alimentar de modo saudável, deve continuar. Isso faz parte também. Né? O paciente com já o Jacob, as fases mais iniciais, é importante ele manter um certo estímulo mental, cognitivo. Esse, isso melhora a questão da autoestima, melhora a questão da funcionalidade. Se ele ficar em casa, trancado, pouco explorado, né, pouco. É, com poucas explorações, né? com pouco, poucas demandas, né? ficar aquele, só dentro de casa, naquela mesma rotina, isso acaba acelerando a deterioração da.
2: A gente perdeu o contato aqui com o Dr. Felipe, mas deu para entender que o exercício físico, a alimentação saudável, também exercícios para a mente, fazem muito bem para todo mundo, claro, e para quem já está com o diagnóstico do Alzheimer, pode fazer também diferença. Para evitar um pouquinho essa doença degenerativa acelere tanto, né? Como a gente vê. É importante que as pessoas que tenham condições ainda, ainda estão com Alzheimer, saiam um pouco de casa, mesmo acompanhadas, para se exercitar, para explorar um pouco o mundo, né? E ficarem com a mente bastante ativa. Chegou ao fim o nosso consultório, queria agradecer muito a todos os ouvintes, também queria agradecer muito ao doutor Felipe. O doutor Felipe voltou. A gente não conseguiu, o senhor não conseguiu terminar o raciocínio, mas deu para entender que é importante, sim, mesmo com o diagnóstico, né, sair um pouco de casa, né, doutor? E se manter ativo fisicamente, mentalmente, sempre, né? Muito obrigada por esse consultório.
0: Muito obrigado, que agradeço o convite. Estou... Agradeço também aos ouvintes da Rádio Jornal e espero ter ajudado a orientar um pouco mais as pessoas. Estou disponível para novas conversas. Ajudou sim,
2: muito, doutor Felipe. Gente, doutor Felipe é médico neurologista, atende no Hospital Português. O telefone é o 3423-8863. Doutora Gabriele Martins, muito obrigada também por mais esse consultório, viu?
1: Eu que agradeço, Ana. Eu quero deixar só uma última mensagem. Teve dúvida quanto ao esquecimento, procure o um médico mais próximo, tá? Não fique guardando isso pra si de <risos> jeito nenhum.
2: É isso, gente. O consultório da. o número do consultório da doutora Gabriele é o 3097 3087 Obrigada aos ouvintes, eu vou pro intervalo e volto já. 3,54. Rádio Jornal definitivamente sua. O
0: Consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301 7830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada.
2: Sicredi Recife, soluções financeiras que fazem a diferença.
1: Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Quando se fala nesse assunto, o que mais precisamos é ter empatia. Você pode ser voz, você pode ser ouvidos, você pode ser socorro. Você só não pode ser indiferente. Agir salva vidas. E quando juntamos nossa força e solidariedade, conseguimos viver melhor. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Uma campanha Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
2: Brasil, a nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros independentes graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em verde e amarelo. Ministério do Turismo. Desafio das tintas e reparos da Tupan. É a maior promoção do ano. Pinte aqui, e confira as ofertas. Peso Ariel a partir de R$ 26,90. Tinta acrílica Coralá, 15 litros Coral por R$ 129,90. Selador acrílico balde 15 litros e quine por R$ 99,90. Tinta acrílica acaba com golfo 18 litros e quine por 249,90. Compre também pelo site aplicativo, Televedas e WhatsApp. Aproveite! Home Center Tupan, sua casa mais feliz. A Tupan é 10. É 10.
1: Relator do Orçamento da União e duas vezes líder do Podemos da Câmara, o deputado federal Ricardo Teobaldo trabalha em defesa dos pernambucanos. Nos últimos quatro anos, destinou mais de 300 milhões de reais para diversos municípios do nosso estado. Ricardo Teobaldo é um voto de competência e trabalho por Pernambuco. Ricardo Teobaldo é 1919, o federal de todos os pernambucanos.
2: Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal.
0: Vem ser milionário aqui, no aniversário do açaí. Mais de nove milhões, em curtir prêmios instantâneos.
2: Você no melhor da festa. Eleições 2022. Este ano todo brasileiro tem um importante compromisso com a democracia. Serão escolhidos os governantes dos estados, deputados, senadores e quem vai ocupar a presidência da República pelos próximos quatro anos. Com debates e sabatinas, falando dos temas cruciais de Pernambuco e do Brasil, a Rádio Jornal estará junto com você, na cobertura completa da corrida eleitoral. Rádio Jornal, nas eleições 2022. Livre para a informação. Música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Eli Belton Silva e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, e vem aí o balanço de notícias com Ciro Bezerra. Bom feriado para todo mundo e até amanhã. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.